0: ¡Hola! ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces... Siempre viajo seguro con Mondo Estás escuchando El viajero accidental Con Luz Picos y José Luis Conde Del viajeroaccidental.com En radioviajera.com
1: Episodio del viajero accidental. En Radio Viajera vamos a hablar de la caza de la ballena en España. Sí, aunque sorprenda a muchos, la caza de la ballena tiene una larga tradición en nuestro país y de hecho se llevó a cabo hasta hace no mucho. De este tema, viajera hasta la médula, vamos a hablar con un viajero también empedernido, Alex Aguilar, catedrático del departamento de biología animal y miembro del comité científico de la Comisión Ballenera Internacional. Y dentro de este comité uno de los cinco miembros de los paneles de expertos que supervisan la pesca ballenera actual de Japón e Islandia. Es director del Grupo de Investigación de Grandes Vertebrados Marinos de la Universidad de Barcelona y pionero en España en la investigación sobre el impacto de agentes químicos contaminantes en los ecosistemas marinos y en la conservación de los mamíferos marinos. Ha organizado numerosos proyectos de colaboración internacionales. Eh, hola Alex, encantado de tenerte en este episodio del Viajero Accidental en Radio Viajera. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Muy bien, y
2: muchísimas gracias por haber invitado y, y bueno,
1: vamos, hola
2: a todo el mundo.
0: En primer lugar, Alex, cuéntanos sobre ti, lo que haces, dónde vives y, y sobre todo, ¿por qué las ballenas? Bueno, mira, yo soy, yo
2: soy. Yo vivo en Barcelona, soy profesor de la Universidad de Barcelona y, y las ballenas, pues mira, las ballenas. Uh, yo empecé a trabajar con, con ballenas hace aproximadamente unos 40 años y fue un poco accidental también. El, a ver, yo quería ser biólogo marino, me gustaba mucho el mar, incluso en algún momento había pensado en ser marino y luego me decanté más por la biología, pero quería trabajar con biología marina. Y en una ocasión, uh, por un azar del destino pasé por una factoría ballenera y, y lo que vi allá me dejó absolutamente admirado. O sea, era para un biólogo aquello era un espectáculo extraordinario. Yo nunca había visto una ballena hasta entonces. Y, y claro, una ballena pues tiene una, una magnitud, unas dimensiones, una, unas características extraordinarias. Me dejaron absolutamente, como he dicho, admirado. Y, y entonces, bueno, pedí un poco, pregunté a mismo si, si era posible, digamos. Uh, hacer algún trabajo hacer por como biólogo era estudiante entonces todavía y, y bueno me dijeron que si sí, sí quería ir por allá y tomar algunos datos o muestras que era bienvenido y así empecé, por un poco por casualidad <risa> al mismo tiempo aquello en España no a nadie le interesaba desde un punto de vista científico ¿no? y, y entonces yo comencé a trabajar en proyectos como biólogo relacionados con aspectos de contaminación, pero con contaminación en humanos, o sea, que no tenía nada que ver. Pero adquirí un bagaje de conocimiento de contaminación en toxicología y entonces pues, mis primeros estudios fueron precisamente aplicar digamos, estos estudios de toxicología a las ballenas. Pero me continuaba interesando, me quería comprender digamos, la, la biología de aquellos animales y además, como, como eran objeto de una pesca, una gran pregunta que había era cuál era el impacto de la pesca en, en, aquellas, en aquellos animales, en, en sus poblaciones, y si aquello era sostenible o no era sostenible. Y entonces mi investigación poco
1: a poco se orientó en ese sentido. Muy bien. Eh, como decíamos en la introducción. La caza de la ballena en España es eh, es bastante desconocida de en general para el público. ¿no? Es, es una lástima porque tiene muchas facetas. no Tiene la, la literaria, la depredadora, por llamarlo de alguna manera, la empresarial. Entonces nos, nos gustaría que nos contaras, para darle perspectiva, a cuándo se remonta la caza de ballenas en, en España, ¿no? porque estamos hablando de hace, de hace unos cuantos siglos realmente. Sí, bueno, de, de hecho, lo que, lo que acabas de decir es cierto y es una paradoja, porque
2: hay muchos países como Estados Unidos, Noruega, Inglaterra, que, Japón, que reivindican a Pesca la Ballena como un elemento de su cultura, de su historia, de su literatura, etcétera, no hay que pensar más que Moby Dick, por ejemplo,
1: Totalmente. pero...
2: En, en, en cambio, en España, uh, en es, en cambio el país que ha tenido una trayectoria ballenera más larga del mundo es precisamente España. O sea, el primer registro ex, escrito que existe, conocido, sobre pesca de ballena es, es una normativa de, de la venta de la carne de ballena en un mercado del País Vasco uh, del año 1050, es decir, hace prácticamente mil años. Y. Y, y si se estaba regulando la venta de la pesca en un mercado, quiere decir que había una, una afluencia de carne, digamos, uh, cotidiana en aquel mercado. Y, y de hecho tenemos registros arqueológicos y, y luego históricos de, de periodos inmediatamente posteriores. O sea que no fue una hallazgo o una cosa extraña, sino que uh, en, el, en el País Vasco, como mínimo, como mínimo, desde el siglo XI, había una pesca bien establecida de, de ballena. Uh, posteriormente los vascos como era una pesca rentable la empezaron a extender por toda la cornisa cantábrica descendieron por Portugal uh, las factorías balleneras vascas llegaron a más o menos a la mitad de, de la altura de Portugal y, y luego empezaron a, también a realizar expediciones por todo el Atlántico Norte solamente en Noruega hay más de un centenar de de, de sitios, de lugares arqueológicos que son pequeños, pequeñas bases balleneras que establecían los vascos en los siglos XIV, XV, XVI y que en realidad, o sea, eran estaciones temporales. Iban los vascos ellas se instalaban durante unos, durante unos meses, pescaban ballenas, las procesaban y luego regresaban a tierra. Con lo cual, lo único que dejaban eran, pues, como, cederos, cocinas, uh, pequeños, pequeñas estructuras y de lo que ha quedado, pues básicamente son tejas, clavos y, y elementos que ellos llevaban desde el País Vasco. ¿no? Uh -huh. uh, luego fue a Islandia, de ahí a Islandia saltaron a Terranova, estuvieron pescando en Terranova hasta el siglo XVIII y luego fueron a, a Brasil y a América a Sudamérica con lo cual digamos fue una actividad y continuaron pescando en el País Vasco la última ballena de hecho se pescó en 1902 o sea durante prácticamente 900 años se pescó de manera continuada en el Cantábrico y enviaron los vascos suscripciones a todo el mundo luego ...aquello hubo un pequeño momento entre 1902 y 1914... ...que se dejó de pescar ballena oficialmente... ...estamos hablando de 10 años únicamente, 12 años... ...y luego empezaron las factorías modernas... ...que a partir de 1914, bueno de hecho entraron en funcionamiento en 1921... ...empiezan ya de nuevo a trabajar y trabajan hasta 1985... ...que cierra la última factoría ballenera... O sea, ...estamos hablando prácticamente de mil años de explotación... ...ningún país tiene esta esa, esa historia ni tan continuada, ni tan intensa, ni tan primera, ni tan última, digamos, bueno, si sí, última sí, pero del otro no, y, y sin embargo, como digo, pues España nunca ha reivindicado ni siente esta actividad como demasiado propia, quizás únicamente en el País Vasco ha quedado un, unos cuantos museos que sí reivindican un poco la, esta tradición.
0: Está claro que, que este recorrido se remonta a una época antigua, y quizá algo más sorprendente es cómo renació en España la actividad ballenera en el siglo XX. Esta es una historia que, que relatas en tu libro Chimán, la pesca ballenera moderna en la península ibérica. ¿Qué es Chimán, para empezar, Álex?
2: Bueno, Chimán, a ver, primero le puse el título, que, que el siguiente, digamos, ¿no? la, la historia de la pesca ballenera moderna en la Península Ibérica me parece un título un poco aburrido. Necesitaba algo, bueno, creía que le faltaba algo que, que llamase un poco la atención. Chimán es una palabra que utilizaban los balleneros, los balleneros uh, gallegos concretamente, para designar una ballena grande. Eh, es decir, ellos cuando salían al mar lo que buscaban eran chimanes, porque las ballenas, las cuotas de captura se establecen por individuos. Y, y por ejemplo, si en un año determinado podían cazar 200 ballenas, si aquellas 200 ballenas eran grandes, es decir, eran chimanes, eh, aquello daba mucho rendimiento, porque una ballena grande puede llegar a 60, 70 toneladas de producto, mientras que si las secaban pequeñas, que una ballena de quince metros, pues, pues entonces uh, la, 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 produ la producción de carne y aceite disminuía menos de la mitad. Claro. Con lo cual había una, un sistema de primas y también una obsesión un poco con los balleneros que encontraron siempre ballenas muy grandes. Mm. Y los barcos, siempre los vigías de los barcos, siempre iban buscando y, y cuando decían la ballena o incluso, decían, peche, era como lo llamaban ¿no? ¿no? Peche, bueno, peche, pues nadie. Ahora, cuando de repente oía desde la cofa que decían, chimán, es un chimán, bueno, entonces ya, aquello se animaba, aquello se animaba todo el mundo, sabía que aquella ballena no se podía perder, ¿no? Y bueno, como era un término que se utilizaba mucho, e incluso a veces en términos coloquiales para... Uh -huh. entre los balleneros ¿sabes? una persona era un poco grande o sí, pues, sí. Ah, esto es un chimán no pues entonces
1: pensé que era bueno una palabra adecuada sí sí sí. <ríe> sí sí sí, sí, y, y bueno ¿quién, quién o quiénes hacen revivir la actividad ballenera en España en esa época ¿Y ¿Quiénes lo digamos lo, lo hacen renacer como actividad empresarial bueno fueron a ver la, la pesca de la ballena
2: hasta hasta mil Uh, era mm, del, con el sistema que inicialmente inventaron los vascos, pero que después popularizaron digamos los americanos, que era lo que nosotros conocemos de moby ¿no? Una barracita pequeña con remeros, uh, un bote que se acercaba a la ballena, le largaba un arpón. El arpón en realidad no servía para matar la ballena, uh, sino que únicamente era para fijar la ballena a un cabo a una cuerda. Y entonces, la ballena inmediatamente, era como una banderilla, digamos, por decirlo de alguna manera, donde la ballena se hundía, se en energía, y, y, y esto permitía a los que iban en el bote estar agarrados a la ballena, y en el momento que salía, ¡pam! Entonces, allá así, con fusiles, con, con lanzas, con lo que sea, mataban a la ballena. Este sistema en 1900 quedó obsoleto completamente, y los noruegos que pusieron en marcha comenzaron, que pescaban así también los noruegos inicialmente, entonces empezaron a desarrollar uh, barcos balleneros de gran potencia, o empezaron a utilizar barcos de vapor uh, que disparaban cañones, inventaron un cañón que disparaba arpones y, y entonces, y, y nosotros, pues, nosotros, una serie de maquinaria, etcétera, que permitía cazar ballenas de una manera mucho más eficiente y, sobre todo, permitía cazar ballenas uh, las ballenas más grandes, porque con el sistema tradicional de Movidic, Uh, se podían cazar ballenas relativamente pequeñas y además y además que flotasen nueve muertas porque si una ballena que pesa 100 toneladas se te hunde, no tenían manera desde el bote de subirla a la superficie. En cambio, un barco ballenero con maquinillas, con máquinas de vapor, etcétera pues por mucho que se le hundiese la ballena, no se acababa flote. Y esto abrió las puertas a una nueva industria que permitió explotar especies que antes no se explotaban, que eran sobre todo lo que conocemos técnicamente como los rocuales que son las ballenas más grandes, la ballena azul, el alcohol común, la ballena jorrada, etc. Y, y precisamente los noruegos entonces fueron los que impulsaron esta industria en todo el mundo y la exportaron a todas partes. Y los primeros que vinieron a España fueron noruegos. Vinieron varias compañías noruegas, cinco compañías noruegas, que descubrieron que en España había ballenas uh -huh. y, y entonces vinieron en en a España y uh, pusieron las, las primeras factorías balleneras de España y las que todavía ahora existen en realidad son restos, digamos, o sea, se fueron construyendo, después pasaron a manos de españolas, pero fueron construidas originalmente por noruegos.
0: ¿En qué zonas geográficas se desarrolló más la caza moderna de la ballena? Te, te hacemos esta pregunta porque el viajero occidental ha estado no hace mucho en Bueu, en la ría de Pontevedra, y allí en el Museo Maso pudimos admirar la exposición que llevaba por título «De Punta Balea a Cabo Morás, la caza moderna de la ballena en Galicia».
2: Sí, Galicia fue uh, tradicionalmente, a ver, en el País Vasco, que es donde digo que nació la, la pesca de la ballena, allá uh, sobre todo uh, había una especie de ballena que era la, la, se conocía a veces como ballena vasca, pero técnicamente en los científicos la conocemos como ballena franca. La ballena franca uh, fue objeto de explotación, no solo por los vascos, sino posteriormente por, por balleneros holandeses, etcétera, y, y acabó extinguiéndose. O sea, la población europea de ballena franca en estos momentos se la considera extinta. Cuando llegaron los noruegos ya no había ballena en esa zona, y en cambio sí que encontraron muchos rocuales, que era lo que a ellos precisamente les interesaba más, Encontraron muchos rocuales en las costas de Galicia y también en la zona del Estrecho de Gibraltar. Uh -huh. Entonces, las factorías estuvieron todas ellas uh, localizadas en Galicia. En Galicia había tres factorías. Una en la, la primera que se fundó, que fue cerca de Finisterre, cerca del pueblo de Fe, uh -huh. uh, que es la factoría de Caneliñas, que fue la más grande siempre y la que duró más años. Luego había otra en Cangas, en Cangas de Morrazo, que precisamente pertenecía a Masó, a la empresa de Hernán de y por este motivo, a, digamos, en, la, en el museo de Nassau, que está en vuelta, tenían esta exposición. Y luego hubo una tercera factoría que también pertenecía a Nassau Hermanos, pero que fue construida posteriormente, que solo trabajó durante unos 10 o 12 años, que estuvo en San Ciprián, en el Cabo. Eh, bueno.
0: En la costa norte de Lugo, ¿no? En la costa norte de Lugo, exactamente. Sí.
2: Entonces, estas zonas de Galicia hubo estas tres factorías. Y luego, en, el, en la zona del Estrecho, uh, hubo una factoría ballenera en Algeciras y otra en Ceuta. Uh, también hubo barcos balleneros que se desplazaban, que se movían a lo largo de toda la costa. Pero incluso estos barcos balleneros trabajaron también en Galicia y en el Estrecho de Gibraltar que eran barcos, factoría, o sea, barcos que no dependían de una relación con tierra, sino que se la, cocinaban las ballenas y extraían los productos en alta mar.
1: ¿Cómo termina esta nueva era de la caza de la ballena en España? Porque hay muchas ramificaciones, ¿no? La empresarial, la ecológica, el impacto humano en villas costeras que se dedicaban, que se dedicaban a esa actividad, ¿no? Que realmente, pues, lo que hacía era ser el sustento pues, principal de, alguna, de
2: algunas villas. Sí, mira, uh, mira permíteme una o sea la, la, la ballena, para, para entender el, 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 la magnitud y también la, el, el desastre que fue la pesca de la ballena, la, la, la pesca de la ballena tiene una, una característica y es que es la más rentable de todas las pescas que se han hecho nunca en el mar. Es decir, uh, es la pesca que permite obtener en todos los indicadores mayor beneficio uh, en relación al esfuerzo que, que le pones. Si el beneficio lo consideras um, kilos de carne o, o de aceite, pues no hay ninguna que produzca la cantidad que produce. Poniéndose tu, con el trabajo de, de 20 marineros, tú puedes conseguir uh, un centenar de toneladas de, de producto en un día. Esto es algo impensable en cualquier otra pesca. En términos de inversión económica, exactamente lo mismo. Por cada euro gastado y euro ingresado, lo mismo porque la ballena vale, los productos de ballena son de autígena calidad y siempre se han apreciado muchísimo y se continúan apreciando y tienen un valor en el mercado enorme. Y encima se obtiene grandes cantidades. Claro, el hecho de que, de que fuese tan rentable la pesca de la ballena uh, hizo que, que, bueno, de alguna manera despertó la la lujuria, porque suena un poco mal, pero bueno, ya lo he dicho, de, 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 los, de, los, de los empresarios. Y, y entonces esto hizo que, básicamente, la pesca de la ballena uh, en muchos lugares, en muchísimos lugares, se transformase en un expolio. No era una pesca sostenible, normalmente el pescador que pesca sardina, que pesca cualquier actividad pesquera o que explota un recurso forestal, por ejemplo, ya sabe que no puedes extraer demasiado del medio porque si no se quedará así, digamos, porque se quedará así, uh, el año siguiente habrá sobreexplotado el recurso. En la pesca de la ballena esto no importaba, los beneficios eran tan grandes que lo que hacían era ir a un lugar, pescar todo, vaciar el mar de ballenas y, y, y tener unos beneficios enormes y trasladarse a otro lugar. Para que os hagáis una idea, el, las factorías noruegas que trabajaban en España tenían unos beneficios después de pagar impuestos y de gastos y tal y cual unos beneficios netos del 50% 60% anuales. anuales ah, Claro, luego eh, estuvieron trabajando durante 10 años, y se lo cargaron todo, vaciaron el mar y, en, y se vieron obligados a trasladar toda la operación, en este caso ah, la enviaron a, a Terranova pero luego en Terranova hicieron lo mismo y allá la enviaron al Congo. Y, y antes habían estado en Islandia y en, las, y en Escocia. Quiero decir que estaba dentro de la manera de funcionar, uh -huh. esta de ir a un lugar, vaciarlo y saltar a, a otro lugar distinto. Esto uh -huh. dio una imagen tremenda, tremenda, de la pesca de ballena. Y la, ballena, la pesca de la ballena se transformó en el ejemplo, digamos, de mala gestión de, de los recursos. Y cuando el movimiento ecologista empezó a, a despertar, por decirlo así, en los años 70, uh, tomó la, la pesca de ballena como bandera de, la, de lo que no había que hacer en el mar, de la mala praxis en el mar, de la mala gestión de, de los recursos en el mar. Y entonces uh, se hizo una campaña muy potente y se consiguió que en el año 82 se aprobase que a partir de 1985 Uh, se interrumpiría la pesca comercial de ballenas de una manera indefinida. Y esto llevó al cierre de la pesca ballenera en España, que curiosamente en España las factorías terrestres, como las factorías terrestres tienen un limitado alcance, no estaban en esta situación de expolvio. Es decir, llevaban durante 70 años trabajando una población ballenera y era perfectamente sostenible, pero de alguna manera pagaron por la mala imagen que en todo el mundo había dado la pesca de la ballena.
1: Uh -huh. ya o sea que realmente fueron más las las digamos las grandes empresas o las eh, las las empresas noruegas por ejemplo que se movían de un sitio a otro y que tenían unos medios que les permitían operar más eh, extensamente que las digamos actividades en tierra firme que, que tú describes que había en Galicia por ejemplo no
2: exactamente uh -huh. exactamente estas es eh, digamos estas eran una minoría, porque en términos digamos de la, de la industria mundial eran una minoría, porque lo que era más rentable era trabajar con barcos, con barcos factoría. De hecho, toda la pesca antártica, que fue monstruosa, solamente de la Antártida, se extrajeron dos millones de ballenas, lo cual quiere decir, en promedio, del orden de unos 230 uh, millones de toneladas de, de carne de ballena, Uh, que es, un, esto es una nueva rara, uh, pues todo esto fueron operaciones uh, básicamente pelágicas, básicamente, um, o sea, con barcos de actoria, que se iban desplazando por todas partes y iban siguiendo a las ballenas en su ruta migratoria.
1: Hola, estamos escuchando en el Viajero Accidental en Radio Viajera a Alex Aguilar, catedrático del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Barcelona y miembro del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional. En un momento, seguimos con él.
0: Siguiendo más allá de España, Álex, y retomando lo que nos contabas de tu actividad con la Comisión Ballenera Internacional, ¿cuál es tu actividad en este organismo? ¿Qué hace la Comisión Ballenera Internacional?
2: Bueno, la Comisión Ballenera Internacional es la que eh, se creó precisamente en, después de la Segunda Guerra Mundial, Uh, se creó uh, como uno, se, se empezó a ver lo que estaba pasando, digamos. Uh, se veía que, 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 bueno, que los, los recursos balleneros iban extinguiendo uno tras de otro, y que los barcos iban saltando de un lugar a otro, dejando atrás y de estos aguas muertas. Y, y entonces el, la Comisión Ballenera fue creada para regular la pesca de la ballena y para evitar que se produjesen estos. Eh, esos funcionamientos, digamos, perversos. Uh, uh, el... Es cierto que durante unos años, mm, hasta los años 80, digamos los primeros 15 años de funcionamiento, no, mm, no fue muy efectiva, porque no tenía capacidad, muchos países no eran miembros de la Comisión Pañera, España, por ejemplo, entró en la Comisión Pañera en 1979, en 1979 la ignoró totalmente, y si entró fotopresiones, porque era la época en que estaban Uh, estaba intentando entrar, estaba iniciando las negociaciones con la Comisión Europea, con, con la europea, en Unión, en, en Unión Europea, entonces les dijeron que, que no podía ser. En fin, fue arrancando y en los años 80, desde los años 80 sí que ha sido, incluso antes, desde los años 70, la, la, el organismo realmente regulador de eso. Entonces hay un comité científico que está formado por unas de 200 personas, Uh, que son los que uh, hacen las evaluaciones y determinan, pues, cómo se gestionar cada, cada población de animales, cada recurso y tal. Y dentro de estos hay unos paneles que son pequeños grupos de trabajo constituidos típicamente por cinco personas que son los que supervisan actividades. Uh, específicas y entonces bueno yo estoy tanto en el comité científico como en diversos paneles que supervisan algunas de estas actividades científicas concretamente la, la, la islandesa y la japonesa uh
0: -huh.
1: y, y entonces hablando un poco de la situación ahora de la pesca de la ballena en, en el mundo cuál cuál es la situación actual porque o sea pensamos también que es muy poco conocido que actualmente se sigue pescando quiero decir en, en los Estados Unidos en Alaska en Japón en Islandia como nos describía Rusia Noruega Dinamarca no que que, que al tener Groenlandia a ser parte de Dinamarca pues también tiene una actividad importante o sea se sigue pescando no
2: sí 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 se sigue pescando en muchos sitios uh, básicamente hay dos, dos tipos digamos de pesca en estos momentos lo que se um, a veces se conoce con el nombre de aborigen que es una pesca que realizan uh, típicamente algunas comunidades que de alguna manera no tienen um, otra, otro sistema de conseguir alimento. Imaginemos, por ejemplo, Granlandia. Pues Granlandia, pues, los esquimales de Groenlandia, pues ya no pueden plantar patatas. La gente vive básicamente de comer uh, carne, de comer aves, de pescado, focas. Uh, y las asopas, delfines, ballenas. ¿no? Entonces, claro, las ballenas pues, son un elemento muy importante para su, para su subsistencia. Entonces, a esto se les, se les permite, está también todo, todo muy regulado y controlado, uh, y en general tiene un impacto pequeño porque uh, capturan pocos ejemplares. A pesar de que uh, puede ser, como algunas de estas comunidades han crecido, han aumentado, y es el caso, por ejemplo, de... Del, de los esquimales, por ejemplo, de América del Norte, que, que, que las comunidades han aumentado mucho, digamos, ya viven en ciudades, etcétera, Y allá se continúa cazando con sistemas industriales y se cazan bastantes ballenas. Pues en Groenlandia no, muy poquitas, pero en, en Alaska, por ejemplo, pues sí que se están cazando ya un número importante de ballenas. Ah, con métodos no de tradicionales, pero aún así, digamos, ya más modernizados y más efectivos. Y además también con las tripulaciones Y las cifras empiezan a ser importantes. Y luego hay una serie de actividades que son industriales, como las que aquí en España, que estas, de alguna manera, uh, han sido, a través de diferentes días, han sorteado, digamos, la moratoria que se decretó en el año 82. Son perfectamente legales uh, y entonces son operaciones como las que aquí, o sea, las potentes. La carne, los productos se obtienen en, en pequeñas fábricas digamos que, que, que procesan de manera industrializada el, el producto, y entonces, desde pues, ahí, lo pues, no que decíais, en Islandia, en Noruega, en Japón, en, uh, en Rusia, etcétera Hay diferentes localidades. Uh, de todas formas, las cifras de captura en estos momentos son una centésima parte globalmente eh, digo en el mundo uh -huh. de lo que se lecturaba hace, hace, hace 30 o 40 años.
0: Adivinamos que por tu trayectoria profesional has viajado muchísimo y eso nos provoca mucha envidia en el viajero occidental. ¿Cuáles son tus preferencias en esos viajes profesionales, Alex? Y de paso, cuéntanos cuál es tu país preferido y alguna anécdota de estos viajes.
2: <risa> bueno... A ver, sí, sí. Uh, he, he viajado mucho, uh, nos, digamos, con la pesca ballenera y no solo con la pesca ballenera, sino porque también yo trabajo uh, con, con otros animales, con uh -huh. pesca de otros animales, como el ser tiburones ballenas, y algunas otras especies, focas, etcétera, y, y entonces no solo he viajado a países marineros, sino también a otros países. el A ver, uh, claro, lugares uh, atractivos de estos hay muchos. El, a mí hay dos países que, que me, siempre me han, me han fascinado, me han encantado uh, como países, ¿eh? y uh -huh. que además tienen... Um, de una manera muy distinta, pero tienen conflictos, digamos, con, con, con este tipo de animales, que son Japón. Japón es un país que, que tiene una cultura que, según cómo parece un, un, un viajero, digamos, un turista superficial, podría pensar que es una cultura muy domesticada al, al, al sistema occidental, porque los edificios, pues, te paseas por Tokio y muchos edificios son. son bueno, son cascafielos y cascafielos uh -huh. de cristal y de aluminio, y que, 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 que tienen un aspecto que podría ser una ciudad americana perfectamente, a uh, la gente de la universidad occidental, a todos con camisa y corbata, pero, pero en cambio cuando profundizas un poquito, uh, empiezas a tratarlos, te das cuenta que todo aquello es pura cosmética y que mantienen de una manera fuertísima las, sus tradiciones, Uh -huh. uh, y entonces los hacen probablemente atractivos mm, para mí Japón siempre ha sido, continúa siendo un país muy misterioso a pesar de que he estado muchísimo en Japón uh, he estado muchas veces pero, pero y conozco mucha gente y tengo amigos japoneses pero continúo digamos descubriendo cosas y, y encontrando uh, no, no barreras porque tampoco es que te pongan barreras pero sorprendiéndote. Mira, me decías un, una anécdota. Una anécdota, por ejemplo, una vez invité a un, a un científico japonés, un biólogo como yo, que había viajado muchísimo por todas partes, quiero decir que no era una persona que saliese del pueblo en aquel momento. Lo invité a, a mi casa y, y cuando llegó a mi casa mi mujer en aquel momento estaba embarazada. Uh -huh. y, y el hombre no sabía si entrar en la casa, y estaba se sentía violentísimo, uh -huh. y, y le dije, bueno, pero ¿por qué? ¿qué pasa? Me dijo, no, es que yo no estoy a estar en la misma casa con una mujer que embarazada, le dije, bueno, pero tú tienes hijos, y dijo, sí, pero cuando se queda embarazada, no se en la casa de su madre, qué curioso. Y, y me avisan en el momento del parto, uh -huh. uh, y, y el hombre estaba, no, no, violento, no puedo decir que violenta, pero pero me lo explicó como una cosa que le sorprendía que le chocaba ¿no? uh -huh. y, y sin embargo era una persona pues como digo ya maduro que había viajado que, que vestía y que hablaba inglés perfectamente y que vestía como un occidental y que bueno sí, sí.
0: entonces
2: mantienen Japón tiene esta esta dualidad uh, uh -huh. desde un punto de vista externo uh, hace ver que sea occidentalizado y es una mentira el tío, con una estructura perfectamente tradicional y extraordinariamente bien, bien conservada muy orgulloso de lo suyo sí,
0: sí.
1: Eh, y y decías que había otro país también ¿no? que te, que te atraía ah, bueno, mucho bueno el otro país que me atrae mucho y que también he viajado
2: mucho Ajá. es la India y, y, y este ya no me atrae solamente por razones digamos profesionales sino que la India es un país fascinante, ¿verdad? no es un país es un subcontinente, uh, es, es enorme y este sí que, este sí que no tiene reparos. La India no tiene reparos en demostrar que ellos continúan con sus tradiciones, continúan vistiendo como indios, comportándose como indios, hablando como indios y uh -huh. haciendo lo que les gusta hacer a los o sea, no han hecho la mínima concesión, digamos, a la modernidad. Otra cosa es que se apropien de lo que les guste y el día que aprendieron que el cine era una cosa interesante, pues hayan desarrollado la industria del, del cine más potente del mundo, ¿no? Pero, o sea, una cosa es que se modernice, pero lo hacen a la suya. Pues el cine ah. es su cine, totalmente
1: distinto al nuestro. Uh -huh. Bueno, Alex, pues eh, llega el momento ahora de despedirnos. Eh, ha, ha sido un placer. y agradecemos muchísimo haber aprendido sobre un tema tan tan poco conocido como hablábamos y que creemos que es una es una pena que en España sea tan poco conocido como es la, la caza de la ballena eh, y, y desde luego pues eh, pues haber viajado contigo por supuesto ¿no? porque además hemos podido viajar contigo con alguien que está acostumbrado a, a viajar
2: muchísimo. Muy bien, muchas gracias y, y animo a los viajeros mira si, si alguien quiere hacer una ruta ballenera por sobre todo por toda la cornisa cantábrica y galicia, está repleto de, de localidades, de lugares, de restos, de ruinas, de, de, de pequeños museos que mantienen uh, memoria. Muchos, por ejemplo, muchos pueblos del País Vasco tienen en sus escudos, uh, en sus casas consistoriales, tienen. Uh, dibujos de ballenas, japones etcétera, que, que recuerdan, digamos, aquellas ballenas que había entonces. Y, y se puede reconstruir, digamos, es un viaje fascinante, hay muchísima información, muchísimos, repito, museos y colecciones y, y restos en iglesias etcétera, que, que recuerdan todo este pasado ballenero. Y, y hay, incluso en Galicia, todavía están los restos de las tres factorías balleneras que, que son complejos, industriales, relativamente grandes, que se pueden visitar. Uh -huh. Bueno, se puede visitar, se puede visitar a, a la brava, porque sí. están, están en ruinas y no hay la más mínima preservación. Que esto también es una lástima, que, que sobre todo la Junta de Galicia no haya, no, no lo preserve, porque aquello dentro de 30 años estará será un campo de,
1: de piedras. Uh
0: -huh. Pero bueno, bien. tomamos bueno, nota.
1: Pues tomamos nota, efectivamente, efectivamente. Una buena pues Muchas gracias. Uh -huh. Exacto, exacto. Y, y nada y, y volveremos, esperamos volver a hablar alguna vez y, y encantados de haberte tenido con nosotros Bueno, gracias a vosotros Gracias
0: vale, a vosotros And you who sing, and you who stand nearby, I do charge.